0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist. Diese Folge ist wieder eine meiner sogenannten Wissenschaftsfolgen. Also wenn es um bestimmte Themen geht, die einen neurologischen Background haben, dann weißt du ja, dass ich immer auch gerne fundiertes Wissen dazu einbaue. Und in dieser Folge ist es genauso. Ich spreche heute über die Work-Life-Balance. Und das ist ja aktuell wirklich ein richtiges Trendthema. Die Frage, die ich mir aber heute stelle, ist, warum? ist es so ein wichtiges Thema und welche Auswirkungen hat es tatsächlich auf uns, wenn das Verhältnis der Work-Life-Bands nicht funktioniert und nicht stimmt. Aber bevor es losgeht, noch zwei kleine Hinweise. Diese Folge wird ein wenig lockerer. Ich habe nämlich meinen Workflow ein bisschen abgeändert für diese Podcasts und möchte mit noch weniger Stichpunkten auskommen und gerne noch freier sprechen. Vielleicht klingt das jetzt darum in dieser Folge noch etwas ungewohnt, aber schauen wir einfach mal, was daraus wird. Und weil es alles damit ein bisschen verständlicher wird, werde ich in dieser Podcast-Folge vielleicht auch wieder den ein oder anderen Querverweis auf andere Podcast-Folgen oder bestehende Hörbücher oder zukünftige Produkte von mir machen. Und darum ist es am einfachsten, wenn ich diese Folge als Dauerwerbesendung ankündige. Aber du weißt ja, das setze ich sehr reduziert ein und wenn überhaupt, dann nur, wenn es passt. Also, das war's mit der Einführung, jetzt legen wir los. Die Work-Life-Balance ist, wie gesagt, ein Trendthema aktuell, denn ähm, man hört es überall um uns herum, überall gibt es Burnouts, überall gibt es Leute, die krank werden aufgrund ihrer Arbeit und man merkt gleichzeitig, dass im Bereich der Achtsamkeit sich auch ein sehr großer Trend entwickelt und diese beiden Punkte, wenn man die zusammen matcht, dann ja, erkennt man auf jeden Fall, dass da etwas passiert in den Köpfen der Menschen. Wir wollen uns einfach nicht mehr fix und fertig arbeiten, wir wollen keine Burnouts mehr haben und jeder weiß mittlerweile, wie man an einen Burnout kommt und wie man ihn am besten vermeidet und trotzdem interessiert es den einen oder anderen immer noch nicht. Aber immer mehr Menschen werden bewusst für diese Themen und das ist auch sehr wichtig und sehr gut und natürlich ähm, hilft uns das als Gesellschaft enorm, wenn wir wegkommen von dieser krassen Arbeitsmoral hin zu einer wirklich etwas lockeren und vor allen Dingen bewussteren. Arbeitssituation. Und gerade wir als Freiberufler, also wenn du Freiberufler bist, dann ist es ein so großer Trugschluss zu behaupten, dass wir frei wären, denn das Gegenteil ist der Fall. Wir, wir müssen uns unsere Zeit selbst einteilen und das heißt auf jeden Fall nicht, dass wir weniger arbeiten. Im Gegenteil, also es gibt eine Studie zu dem Thema und zwar vom Landesinstitut für Arbeitsgestaltung NRW, dass gerade bei uns Freiberuflern oder auch Homeworkern diese Verschmelzung von Privat und Beruf eigentlich am schlimmsten ist. Und das hat extrem negative Einflüsse auf das Ausbalancieren unserer beiden Bereiche. Die Folgen davon sind klar, unsere Arbeitszeiten werden irgendwie unkontrolliert ausgeweitet. Das heißt, wir merken das irgendwie gar nicht, dass wir länger arbeiten, als wir eigentlich wollten. Der eigene Leistungsdruck, der steigt ja, und auch damit der Anspruch, ähm, eventuell auch ähm, Zukunftsängste, die wir als Selbstständige haben. Und das Ganze führt dann halt eben auch zu einer ja fast schon Selbstausbeutung. Und dann fehlt uns halt einfach eine Kontrollinstanz. Also wir haben, wir haben keinen Chef, der sagt, weißt du was, jetzt geh einfach mal nach Hause. Ähm, wir haben natürlich aber auch keinen, der sagt, so jetzt bleibst du aber mal ein bisschen länger. Das machen wir von uns aus. Und das ist eine andere Motivation, die nicht unbedingt einfacher oder besser ist, denn wenn wir selber einen hohen Anspruch haben, dann merken wir vielleicht gar nicht, wie ausgelaugt wir sind oder wie viel mehr wir uns gerade zumuten. Und auch das hat gewisse Gesundheitsrisiken. Auch die Grenzen zwischen Kollegen und Freunden lösen sich auf. Das heißt also, wir sind viel unterwegs, wir treffen uns viel mit anderen und ähm, natürlich ist es so, dass wir halt als Freiberufler dann irgendwie auch diese Trennung nicht hinbekommen zwischen ist das noch ein Geschäftspartner oder ist das schon ein Freund und das ist etwas anderes, wenn wir halt wirklich für, eine, für ein Unternehmen arbeiten und dorthin gehen und dann ähm, dort bewusst andere Menschen kennenlernen. Dann wissen wir, das in unsere beruflichen Kontakte. Und gerade wer keine Familie hat, ähm, die im Background ist, der wirklich alleine für sich zu Hause arbeitet, der ist natürlich noch viel, viel mehr im Risiko, weil er einfach keine Kontrollinstanz hat. Also niemanden, der auf ihn aufpasst. Ja, und dann ist es ganz schnell vorbei mit der schönen Freiheit als Freiberufler. Und ähm, das ist eben genau auch der Punkt, weil wir alles eben völlig unterschiedlich wahrnehmen. Ja, Die meisten arbeiten freiwillig selbstständig natürlich und ähm, das ist eben, wie ich eben schon sagte, eine, eine völlig andere Motivation. Ja, Wir arbeiten für uns selbst und das ist natürlich erstmal etwas Grundpositives und genau deswegen merken wir es halt noch weniger. Wenn wir jetzt mal den wissenschaftlichen Hintergrund uns anschauen, was passiert denn eigentlich im Gehirn, wenn wir eine schlechte Work-Life-Balance haben? Welche psychische oder neurologischen Folgen hat das? Also erstmal haben wir ein schlechteres subjektives Wohlbefinden. Also wir merken irgendwie, da ist was. Ja, das, das fühlt sich komisch an, das ist anders als sonst. Und wir merken vielleicht auch, dass wir irgendwie so eine Arbeitsunzufriedenheit bekommen. Also dass wir irgendwie merken, boah, nee, ich habe gerade irgendwie keine Lust und das sind schon die ersten Anzeichen. Das ist schon das Erste, worauf wir achten sollten, um etwas zu ändern. Und wenn wir darauf nicht achten und das eben lange, lange Zeit nicht beachten, dann kann daraus Stress werden. Und Stress beeinflusst eben unseren Körper, unsere Hormone, unsere genetische Struktur. Und wir können da wirklich gesundheitliche Auswirkungen von bekommen. Ein Burnout ist da ähm, auf jeden Fall schon eine etwas krasse Stufe. Davor gibt es auch noch ein paar andere Dinge, aber Stress kann eben Angstsymptome auslösen. Ja? Also wir, wir können nachts nicht einschlafen, weil wir zu viel drüber nachdenken. Wir bekommen vielleicht, wenn sich das nicht regelt über die Zeit, auch Depressionen und im allerschlimmsten, krassesten Fall kann es wirklich zu Hirnkrankheiten kommen und das ist nichts, was wir gebrauchen können. In der Podcast-Folge 48 habe ich ein bisschen darüber gequatscht, dass du bist, was du denkst. Und auch da in diesem Zusammenhang habe ich auch über das Thema Stress gesprochen. Früher war Stress dafür verantwortlich, dass wir uns für einen Kampf vorbereiten konnten. Und Kampf bedeutete damals immer entweder Angriff oder Flucht. Das heißt, früher wurde also in dem Moment, wo wir uns auf Kampf vorbereitet haben, Adrenalin ausgeschüttet. Unser Körper war plötzlich Komplett in seiner höchsten Aufmerksamkeitsstufe. Muskeln wurden mit mehr Sauerstoff versorgt, damit wir höhere Leistung bringen konnten. Unsere Herzfrequenz ist gestiegen, damit wir besser durchblutet werden. Die Blutgefäße sind enger geworden, damit das Blut effektiver sich im Körper verteilt. Und wir brauchten diese Funktionen. Die haben unser Überleben gesichert. Ja? Also entweder selbst für die Jagd, ja? also für Angriff, um selbst für Essen sorgen zu können, oder eben für die Flucht, um eben nicht gefressen zu werden. Aber der Unterschied von früher zu heute ist, dass wir früher fünf oder zehn Minuten Stress hatten und dann war wieder alles im Normalbereich. Also wenn der Kampf vorbei war, dann äh, ja, hat einer, <lacht> im günstigsten Fall hat einer überlebt ähm, und danach war derjenige zumindest wieder ruhig. Er konnte in Ruhe essen oder konnte sich in Ruhe wieder ausruhen, weil er, weil ihm die Flucht gelungen ist. Und das war ein Positiver Stress, das war eine gesunde Form von Stress, von der sich auch der Körper relativ schnell wieder erholt hat. Heute haben wir Stress über mehrere Tage, Stress über mehrere Wochen und bei manchen dauert der Stress sogar einige Jahre. Ja, also jeden Tag Angst, jeden Tag Adrenalin und das alles mit körperlichen Auswirkungen und die Folge davon ist eben die Krankheit. Ja, und vielleicht treibt dich die Situation am Ende auch in eine Depression, aus der du dich dann alleine gar nicht mehr befreien kannst. Das ist zwar relativ selten, aber das ist auf jeden Fall nichts Unmögliches. Ja, und mit diesem ganzen Wissen und Know-how ist halt jetzt tatsächlich die Frage, was ist denn eine gute Work-Life-Balance? Also, was können wir tun, damit wir nicht in diese Fallen tapsen? Ja und auch dazu gab es 2017 eine Studie, eine Umfrage und ähm, aus der sind ein paar Strategien oder Tipps herausgekommen, wie man am wenigsten in diese Falle kommt, dass man eine unausgeglichene Work-Life-Balance hat. Und ich habe das Ganze noch so ein bisschen gepimpt und habe noch so ein paar Punkte mit reingebracht, die ich noch dazu gelesen habe in den letzten Monaten und Jahren und damit würde ich dir jetzt zehn Strategien an die Hand geben, von denen ich denke, wenn du die einhältst, dann hast du auf jeden Fall gute Chancen, dass du nicht in die Falle tappst. Das Erste ist Fokus. Fokussiere dich auf deine Aufgaben des Tages. Du musst planen, du musst Prioritäten setzen, du musst Ziele haben. Und vor allen Dingen, es muss nicht perfekt sein. Und das ist etwas ganz Wichtiges, weil gerade ich bin auch jemand, der sehr perfektionistisch ist und dadurch manchmal auch so ein bisschen den Fokus und die Zeit verliert. Es ist aber wichtig, dass wir eine gute Arbeit machen und eine gute Arbeit heißt nicht, dass wir eine perfekte Arbeit abliefern müssen. Das heißt also klarer Fokus auf die Aufgaben des Tages. Erster Punkt. Zweiter Punkt, arbeite strukturiert. Geh vernünftig vor, plane, sorge auf jeden Fall für Ruhe. Ja? Verknüpfe zum Beispiel deine, dein iPhone mit der Brick-Mode-Methode. Das ist im Grunde der Modus, der ein bisschen gehackt ist, ähm, den du eigentlich aktivierst, wenn du im Auto sitzt und nicht gestört werden möchtest. Da gibt es eine ganz lustige Methode, die man online findet, wo einem erklärt wird, wie man das Ganze nutzen kann beim Arbeiten. Dann hast du im Grunde einen Nicht-Stören-Modus, ohne dass Leute sich Sorgen machen, dass du plötzlich nicht mehr reagierst. Setz dir selbst auch ein paar stille Stunden, ja, also für Telefonate und für E-Mails, dass du das gar nicht erst abrufst, sondern wirklich nur erst zu einer gewissen Zeit. Arbeite also strukturiert. Dritte Strategie, delegiere Aufgaben oder beziehe andere Menschen mit ein. Wenn dir das nicht so möglich ist, weil du keine Mitarbeiter hast oder keine Ideen hast, an wen du irgendwie was auslagern könntest, dann versuche Dinge zu automatisieren, also zum Beispiel deine Bildbearbeitung. Ja, also versuch dir schnell einen Stil anzueignen, der dein Stil ist, kein anderer, und bau dir dann deine eigenen Presets dafür, sodass du also wirklich Arbeit sparen kannst. Dann, ganz wichtig, setze dir Zeitlimits. Zeitlimits für deine Arbeitszeiten. Beispielsweise keine Arbeiten mehr nach 19 Uhr oder irgendwie am Wochenende oder sowas. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber versuche dir feste Arbeitszeiten zu setzen und, und bestimmte Regeln aufzuerlegen und die am besten einzuhalten. Ich habe es gerade schon ein bisschen gesagt, halte dir am besten auch die Wochenenden frei. Also zumindest den Sonntag, wenn du samstags irgendwelche Jobs hast. Lass es dann vielleicht montags auch ein bisschen ruhiger angehen, versuche dir aber irgendwie anderthalb oder zwei Tage freizuhalten. Strategie 6. Trage dir private Termine in deinen Kalender ein und blocke deine freie Zeit. Blocke auch zum Beispiel Zeit für Hobbys. Wenn es im Kalender steht, dann vergisst du es nicht. Und ich würde dir empfehlen, mindestens einmal im Monat was richtig Tolles zu machen. Also von mir aus ins Kino gehen, Bungee Jumping, Kletterhalle, was auch immer dir einfällt. Strategie 7. Trenne Berufliches und Privates. Ich mache das ziemlich krass. Ich behalte sehr, sehr viele Sachen für mich. Ich erzähle teilweise auch meinen Freunden sehr lange nichts, bis zum Beispiel irgendwas fertig ist oder so und zeige es ihnen dann aber ich versuche, Berufliches und Privates extrem zu trennen, weil ich dann eben in meiner privaten Zeit auch einfach Privatzeit habe. Strategie Nummer 8. Plane Auszeiten und auch Urlaube ein. Also am besten machst du das schon Anfang des Jahres. Konsequent keine Anfragen für eine bestimmte Zeit annehmen, in der du mit deiner Familie oder für dich selbst in Urlaub fahren möchtest. Denn wenn du konsequent für diese Zeit keine Anfragen annimmst, dann weißt du auch nicht, ob sich was ergeben hätte, und du trauerst dem Ganzen nicht nach. Strategie 9: Habe einen Fünfjahresplan. Wisse, wo du hin willst. Privat wie beruflich. Du brauchst private Ziele, damit dein Warum am Ende stimmt. Wenn das nicht funktioniert, wenn du sowas nicht hast, dann ist es sehr schwer, beruflich ausgeglichen zu sein. Und natürlich dann auch privat. Strategie Nummer 10: Habe einen Grund zu arbeiten. Habe ein Ziel. Wo willst du hin? Wohin willst du dich entwickeln? Was willst du gerne machen? Je mehr du das weißt, desto glücklicher bist du und bleibst es auch am Ende. Fast alle dieser Punkte werden in meinem neuen Hörbuch Ziele erreichen, noch viel intensiver besprochen. Da gehen wir ganz genau in die Materie ein. Wenn dich das interessiert, am 1.6. folgt der offizielle Start mit einer 48-Stunden-Einführungsphase mit tollen Bonusinhalten, die dann in der späteren Version nicht mehr zu finden sind. Es gab bereits einen Pre-Launch Anfang Mai, der ist schon richtig gut gelaufen. Ich habe das Produkt nochmal vom Markt genommen, nochmal ein bisschen die Spannung erhöht und am 1.6. geht es dann richtig los und alle können unbegrenzt zugreifen. Wenn ich und das, was ich hier so erzähle, dich interessiert, dann besuch doch einfach mal mein Instagram-Profil. Daniel Edauer lautet es, alles in einem Wort und dort findest du noch viel mehr Content und auch regelmäßige Stories. Ich lade dich auch ein, dich mal im Business of Photography Heartbeat umzusehen. Das läuft über den Facebook Messenger und da bekommst du in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder so einen kleinen Impuls, einen kleinen Heartbeat von mir, exklusiver Content, den es auf keiner anderen Plattform so von mir gibt. Zum Beispiel zusätzliche Sprachnachrichten, also kleine Mini-Podcasts, interessante Links oder auch mal die neuesten Infos zu mir und zu meinen Produkten. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere auch gerne diesen Podcast und bitte bewerte ihn einfach mit ein paar Zeilen. Am besten in iTunes. Dadurch wird der Podcast bekannter und kann dann auch anderen Fotografen helfen, die Hilfe gebrauchen können. Und wenn du magst, dann schreib mir gern kurz, was du in Zukunft an Themen hier gern hören würdest. Ja und dann empfehle ich auch immer nochmal unsere geschlossene Facebook-Gruppe, in der wir jetzt schon 190 Fotografen sind und wo wir gemeinsam diskutieren, wo ich Umfragen zu bestimmten Themen starte und auch dort alle auf den aktuellen Stand halte. Alle Links findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir eine tolle und erfolgreiche Woche. Bis ganz bald. Ciao.